0: de falar a respeito de oportunidades no empreendedorismo. Eu que sou empreendedora há 11 anos, vou receber um convidado muito especial. Meu aluno também é empreendedor Diego Meirelles. Vamos lá? Porque esse é um papo obrigatório para todos nós, porque nós vamos descobrir ao longo desse conteúdo que ter comportamento empreendedor não é o mesmo que ser empresário. Você nem precisa ter sua própria empresa para ter um desses comportamentos. Se joga! Olá, Maravilhoso! Olá. É um prazer imenso te receber aqui para falar a respeito de empreendedorismo. Ao longo desse conteúdo eu vou dar um spoiler de algo que aconteceu no mundo real, tá? Não é papo de Instagram, não, sobre os seus comportamentos empreendedores. Mas antes de mais nada, de se apresenta. Fala um pouquinho de você para as pessoas saberem, a pessoa incrível, profissional maravilhoso que você é.
1: Oi, obrigado, Camila, pelas palavras. É um prazer gigante estar aqui, eu como aluno... É, há alguns anos aqui já, acho que, um, que eu te conheci, e é um prestígio Sim. enorme estar aqui compartilhando é, as minhas ideias, a, a, um pouco até da minha história como empreendedor. Eu sou o Diego Mirelli, sou proprietário da Rede Barão da Navalha, e é, ao longo dessa minha trajetória, que já tem bastante tempo, apesar de pouca idade que nós temos... É que a gente a gente raula...
0: empreender na infância, isso que as pessoas têm que entender
1: a gente vai falar sobre isso hoje. É... Graças à minha família, que me deu esse suporte bacana também, me ensinou desde novinho é, o quanto era divertido andar nessa montanha-russa.
0: E de, me conta uma coisa, você tem uma você é proprietário de uma rede de barbearias que tem franquia também, você está envolvido nesse modelo?
1: Correto, isso. Uh, essa oportunidade na, uh, começou ali, eu abri em 2015 a Baranda Navalha, falando bem da Baranda Navalha, a gente abriu em 2015. 2015 começou o projeto era um projeto era um piloto com a ideia de fazer a franquia E muito rapidamente é, 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 alcançou números que a gente não planejou não estava ali dentro dos nossos números tão esperado e foi muito grandioso foi bacana e logo já começaram os pedidos como para franquia né? vão abrir franquia vamos ver os amigos pessoas mais próximas vão abrir só que abrir uma franquia é, é, não é tão simples não né? precisa testar muita coisa né muitos testes muitos até dos franqueados, abriram testando porque queriam e era um momento bacana de se abrir até para entrar nesse ritmo e todo mundo né, é, correr, entrar nesse ônibus e andar todo mundo junto. Então, na parte de franquia é, que a gente acabou abraçando dentro de uma oportunidade do mercado que ela abriu para gente dentro de 2016 que a gente abriu a primeira franquia, é, a gente estava pensando, vamos para onde? Vamos abrir mais unidades ou vamos abrir franquia? E a ideia foi que a gente, olha, Vamos abrir franquia, que eu acho que os números são bem maiores, a diversão na montanha-russa é um pouco maior.
0: <risos> gente, que quem está acompanhando a gente através do podcast não está podendo ver que os feedbacks que estão chegando. Muita gente elogiando o Diego. Falando, ele é incrível, ele é fantástico, ele é isso mesmo. E é que bom que a gente vai poder falar a respeito desses comportamentos e também de oportunidades e bem vida real, que empreender tem sim, seu lado na montanha-russa. E a gente aprende a amar isso também, só que viver só em montanha-russa não é saudável. Inclusive, os vencedores,
1: é, né? É exatamente isso. Eu gosto de frisar muito, principalmente para os franqueados, para os setores franqueados, para quem deseja abrir um negócio, que toda oportunidade ela vem com base em bastante trabalho, bastante estudo, né? Um planejamento. E, e eu falo na Montanha russa que tem gente que acha que é simplesmente um brigadeiro encantado. Né? Não, e não é, <risos> não é. E não é, é realidade, não é crua. Os desafios são os diários. E, e eu, eu, eu te... gosto muito de frisar, porque a gente anda numa onda de muita gente falando groselho, falando coisas que não, 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 não caem na verdade. Mas eu digo assim, o teu conteúdo para a gente aqui, que eu vejo todo dia, não, não perco nada, é, e para todo mundo que eu compartilho o teu conteúdo e converso, um monte de empresário, a gente vê que a verdade ela é um pouquinho mais delicada do que realmente a galera é, vive no mundo virtual que não... Não condiz com a realidade, né? Que tanto com esses desejos, e cantos, lá quando a gente abriu a franquia, é uma situação bem delicada, que a gente está partindo de um sonho. O pessoal está criando um sonho, que vai ser um mundo encantado e tal, que eu vou ganhar, que eu vou isso, que eu vou fazer isso, que eu, eu, eu vou fazer isso, e vive até uma realidade que não é sua. No caso, vive é, é, se inspirando na minha realidade. Mas ele não vê o meu, 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 meu bastidor, não vê Muitas vezes ele vê ali, no momento, aqui no Instagram, minha vida, mas não vê a batalha diária. E aí a gente tenta trazer muito para essa realidade, que é a, a franquia. É, é, a franquia em si, a gente tem que trazer para uma realidade, a verdade. O que, que é verdade? A verdade é isso aqui. Ó. Você tem isso, você quer seguir. A gente, eu, eu, como franqueadora, tenho os franqueados, ó, que vive uma realidade, tem um que vive essa. Mas eu digo quem vive a realidade do manual, vive a realidade correta. Quem leva o manual debaixo do braço tem certo que ele vai trabalhar, vai ralar pra caramba, vai seguir dentro do caminho que é da franquia, da marca e vai ter sucesso, que é esse o propósito. Sabemos que pode acontecer e não ter sucesso, sabemos. Mas lê lá no manual que existe essa possibilidade. Errar é humano.
0: Ah, mas a gente erra muito. Mas é que eu tenho muita coisa para falar com o Diego, que ele é uma inspiração real, gente. A respeito desse processo de empreender. Eu tenho uma amiga minha que ela me procurou para falar que ela estava descontente do trabalho dela, porque ela trabalhava muito. E ela gostaria de empreender para trabalhar menos. Eu disse: olha, você pode buscar liberdade do seu tempo, de como organizar o seu tempo mas você vai trabalhar mais, o empreendedor trabalha mais. E uma coisa que eu acho muito legal do modelo de franquia e do apoio que você dá aos seus franqueados, é que empreender é um ato muito solitário, é de uma grande solidão. Gente, eu sempre faço analogia de empreender a maternidade, porque é algo movido por muito propósito, por um amor genuíno, a empresa é tipo filho, a gente não desconecta, não se liga dela em momento nenhum. Eu sempre dou risada quando alguém fala, desliga do teu trabalho, eu falo, gente, é o empreendedor, empreendedor não desliga do trabalho, ele dá uma amenizada e maneiras de fazer seu próprio espaço. Mas não existe essa completa desconexão. E a gente tem muita solidão quando está empreendendo. Tem momento que você se sente super sozinho, mal compreendido. Como é que foi isso para você? Como é que surgiu essa ideia de empreender? Você era CLT. Conta um pouco dessa jornada escritora para você.
1: Minha primeira CLT, carteira assinada, eu tinha 16 anos. Eu ainda estava tava no período de férias, do segundo ano para o terceirão... E eu sempre gostei, sempre trabalhei, sempre vendi coisas, o meu irmão era até mais audacioso que eu, era troca de lá, vendo de cá, eu só olhava, eu só era mais na certa, mas com 16 anos o meu amigo me chamou, não quer me ajudar no shopping, na loja que ele tinha, preciso de gente, eu disse, tá, vamos, vamos. tudo bem, é o período de férias, não vai, não vai me atrapalhar no período do colégio, não tem problema. Eu encarei mais outros amigos, tava, enquanto todo mundo estava se divertindo, todo mundo é, já procurando final do ano para se divertir. Outros amigos também estavam trabalhando já na loja, na loja dos pais, todo mundo. Eu, meu pai não tinha loja, mas eu tinha amigo que tinha pai de loja. Então, eu usei isso e trabalhei junto e, principalmente, eu pude me divertir com um dinheiro bacana que a galera já não tinha. Então, era esse o propósito. Ganhar dinheiro, acabou. O período... O... Dei uma oportunidade, o pai do meu amigo vão para o escritório, não fui, se eu preciso estudar, depois a gente conversa sobre isso. Eu lembro que é, é, tinha o um Planeta Atlântido no dia, eu pedi minha demissão, ó, hoje é Planeta Atlântido, eu quero ir embora, que eu vou para o Planeta Eu era jovem, precisava aprender, e fui para o Planeta Atlântido. Eu e o filho do dono, que era meu amigo, nós dois. Enfim, era, é, é, são as oportunidades que a gente vai abraçando no momento certo. Isso é uma visão já que a gente tem que ter desde a base Consegui enxergar isso, né? Desde, desde o meu início. Então, e dentro da minha família, é, a gente tinha empresa, né? Minha família tinha empresa, tinha uma confecção. E a gente, e, 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 toda hora, era bombardeado disso. Essa informação, ó, tem empresa aqui, precisamos estudar, quando é que tu vai, em assim, cada um tinha. E a minha tia sempre falava, Diego, minha tia é uma inspiração. Minha tia, meu tio, minha prima, sempre falava, presta atenção aqui, olha aqui, vamos lá como é trabalha, evolução. Então, concluindo o terceirão, eu já tinha na minha mente que era aquilo que eu queria para mim, que era empreender. É, é, aonde eu não sabia. Não, não, como, que negócio, qual que é, se era na empresa familiar, óbvio que já tinha ali, né? já, já era aquela, aquela informação. Eu sabia que eu ia para a empresa familiar, não tinha o que fazer, era ali mesmo. E óbvio que o caminho mais fácil era na empresa familiar. E eu não sou todo de não ir é, é, é. nesse caminho, vamos ali tem oportunidade, tem, vamos abraçar e o que, que eu posso fazer dentro dali então eu falei, fiz a faculdade tá? fui, entrei na faculdade nunca deixei de trabalhar nunca deixei de, de, de ir nos estágios eu morei fora, trabalhei com a empresa do meu irmão no... vai lá, mas eu
0: estou sempre é. concordando com a cabeça
1: né? Você tá. não... é. É, é, aí eu morei Morei fome, eu quase eu andei bastante por aí, dei um, um rolê bacana. Experiência de vida, aprendizado, é, responsabilidade, né? Aquela época ali, 18, 19 anos, vamos embora que tá tudo certo. Dorme nada, trabalha bastante, o que é legal. E, e dá tudo certo ali no final. Deixa um pouco os pais preocupados, mas no final dá tudo certo. Isso eu tenho uma... Velado, vida louca, é lá, louca, assim. É, tem um pouquinho nessa história que eu acho muito legal. Eu fui morar fora com meu irmão, na né, empresa dele, trabalhei. É uma empresa de turismo, de barco à vela, a gente anelijava e tal. E eu simplesmente uh, eu tinha uma oportunidade bacana. Qual era a oportunidade? Eu podia voltar para o Brasil de avião normal, como todos que fazem isso, ou podia voltar de barco à vela. eu simplesmente escolhi voltar de barco à vela. Então, eu passei 32 dias... Atravessei o Atlântico para pra... <risos> vir para o Brasil para é, aproveitar essa pandemia que tinha, que viveu uma experiência ao clínico, Família Chima. Então, eu consegui fazer isso, eu mais dois tripulantes. É, então, foi uma experiência que eu, que, eu, que eu tive, que eu abracei e foi incrível. Eu vejo hoje como experiência, exemplos que eu levo até hoje de disciplina. É, dentro de um barco que a gente tem que trabalhar junto Todo mundo fazendo o turno, cuidando um do outro Isso é uma coisa que só quem vive é, é, essa parte Essa experiência dentro de um barco é incrível Você anda de barco você sabe como é que é eu Tem que seria um cuidado do outro
0: porque né? Esse é o sonho do meu marido, gente Olha só o que, que meu marido quer Ele quer morar no barco, quer valejar, quer isso aí eu, olha, eu pretendo fazer visita só Porque vocês não imaginam a trabalheira que é valejar, gente tem velejadora aqui ouvindo a gente, comente é uma, você não tem um minuto de sossego Você não fica assim, ah, que bom, agora eu vou aqui desfrutar da paisagem Isso é raríssimo Quem tá dentro do de um veleiro sabe que é um rolê insano, incansável Você trabalha dia noite, noite e dia Então já quero fazer aqui uma conexão Com um dos comportamentos empreendedores Gente, eu fiz em pre-tech. Depois quero saber se você fez Você fez também, de Aquela semana é claro. que você morre
1: uhum.
0: E durante o empretec super, gente... é, super indico Eu vou falar primeiro disso uma lição que o Empretec me deu. Só fica sem dinheiro quem quer. Olha só, pesado, né? Mas vamos tirar um pouquinho do exagero disso e falar do quanto as vendas, elas podem se tornar possíveis e você pode faturar, você pode prosperar a partir da aplicação, de você colocar as coisas em prática. Quando eu fiz o Empretec, eu vendi biscoitos e eu já recebi aqui a Letuca, proprietária da marca Fibrato, que é um sucesso nacional. O Léo veio aqui, conversou com a gente e eu vendi esses biscoitos eu lembro que eu pensei assim, gente: o biscoito custa 5 reais. E o objetivo era pagar o Empretec. Esse é o desafio que os caras te lançam vender esse teu produto. Eu pensei assim, gente: meu Deus do céu, imagina, nunca vou conseguir ter lucro com isso. Tem 3 dias para vender. E eu lembro que a gente conseguiu. Eu tinha uma sócia que também já gravou aqui comigo, Roberta Goldinho, maravilhosa. É, a gente conseguiu, em 3 dias, pagar o curso das ruas e sobrar dinheiro. E isso eu tô também. Vendendo biscoitos, gente Isso é possível se você realmente tiver O comportamento e o pensamento do empreendedor O primeiro deles, sabe qual que é? É você ser capaz de criar oportunidades E ter iniciativa para abraçá-las E essa tua história no veleiro É exatamente isso Ah, surgiu uma oportunidade que você provavelmente criou E você abraçou Você topou esse desafio de ser tripulante Num veleiro e fazer essa grande aventura Que eu vou falar da minha principal dificuldade Como empreendedora Foi lidar com risco então, sabe aquela coisa que geralmente os empreendedores falam que foram os pais que falaram? Assim, ó, ah, faz concurso público que é seguro? Fica no CLT, que é seguro? Quem falava isso para mim mesmo era eu. Eu tinha muito medo do risco do, do ato de empreender. Você teve esse medo? Ou tô vendo que você é bem mais vida louca que
1: eu? Eu, eu acho que medo eu acho que medo é natural, né? Eu acho que no dia a dia e pelas responsabilidades que cabem em cada situação. Mas eu não Já me perguntaram isso Eu não lembro de algo que eu é, é, que, Na minha vida Que empreender não fosse natural Então eu não consigo te dizer é, Tipo Ah, nessa, empreender é isso Porque até quando eu fui CLT Eu, eu empreendia E eu trabalhava de verdade como aquele, é, Vestia camisa Então empreender está no meu subconsciente Desde sempre Então o medo ele Ele existe sempre, quando tem um novo desafio. Opa, peraí, mas é com medo mesmo que a gente vai. Até tu mesmo fala bastante isso, né? Vai com medo mesmo. Não tem outra saída. Não tem fuga. É enfrentar.
0: Tem que meter a cara. Gente, olha só, isso é uma coisa bem bem legal. Quando eu tive diversas experiências com o CLT, antes de me tornar empreendedora. E um dia, eu estava atendendo um cliente, e o cliente começou a falar comigo de uma maneira, sabe, compreendendo que eu fosse a proprietária da agência na qual eu trabalhava. Eu disse, não, então você que tem agência, você sabe, né? Então, Camila, você que tem agência. E eu tive que ter aquele um momento falar, então, eu, eu sou colaboradora dessa agência de comunicação. Não acredito. Mas, meu Deus, você não parece colaboradora. Você parece proprietária, parece dona. Eu jurava que era seu. Porque hoje eu consigo entender que vinha desse comprometimento muito forte, que é uma outra característica empreendedora, um outro comportamento. Essa capacidade de você se comprometer com aquilo que você está fazendo. E quando eu estava atuando, e eu já trabalhava com marketing, então eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto mesmo, eu colocava, eu me comprometia tanto com aquela entrega que transmitia essa percepção de ser... E isso é o meu, meu recado para todos vocês. Você pode ser empreendedor mesmo sendo colaborador, que é o um exemplo que você acabou de dar.
1: É, as portas sempre se abrem bem mais fácil, assim, eu digo. As portas nunca se fecham, elas sempre se abrem. Sempre se abrem. Para todos os caminhos, para toda hora. Quanto mais você se empreende dentro da sua empresa que você trabalha, as portas se abrem numa, numa facilidade é, incrível. Eu tenho uma outra experiência com CLT que, para mim, foi incrível. Ela apareceu do nada, assim, mas... É, não de fato do nada, mas porque... Para os outros, pode ser do nada, é amigo, é não sei o quê. Não, pô. Ninguém contrata amigo por ser amigo. Ninguém faz é. o outro para trabalhar por ser amigo. Mostra resultado, resolve, trabalha, que aí as oportunidades aparecem. Amigo, não, não, não adianta. Amigo vai para o bar e toma uma cerveja. Isso aí sim, mas agora, dentro de uma empresa, de uma experiência que eu tive, como o CLT simplesmente pelos resultados que eu levei, que eu trouxe na em minha empresa. Eu tive muito visto, o pessoal achava que eu... Ah, tu é filho do dono, alguma coisa? É... Não, não era, eu só era o diretor financeiro da empresa. Mas eu sempre trabalhei, bastante. Muita gente ainda me perguntava na época, ué, cadê o teu colchão aqui na empresa? Que eu chegava, eu tinha eu e outro, eu, vou, eu não posso é, deixar de falar, eu diretor tudo produto e a empresa está na casa do bilhão, E a gente simplesmente ralava de verdade. Cada manhã, cadê o teu programa. Não sei, cadê o tempo que a gente chega antes de todo mundo sai depois de todo mundo? Mas faz parte, né? Daí que criam suas oportunidades, daí que se cria uma uma conexão também. Não é trabalhar muito, não saia. Do nada, cadê o Diego uma semana? Eu tava no Miami curtindo. Real.
0: ah eu tive muita dificuldade de fazer isso, que você não faz ideia. Isso foi dificílimo no começo da minha jornada empreendedora. Eu não parava de trabalhar, gente. Não conseguia me permitir descansar. Isso foi o um baita erro. Hoje eu ensino vocês, né? O quanto a gente precisa parar de trabalhar. Tão importante. Porque se a gente não trabalha bem, a gente acha que tá arrasando, que está com energia infinita. Eu cometi muito esse erro no início. Os meus dois primeiros anos como empreendedora foram anos, assim, de jornadas muito extensas. E de aflição de tirar férias. Se eu pudesse fugir das férias, eu dava um jeito. Eu tinha sempre uma desculpa. Ah, é um feriado. Não, mas aqui esse feriado, assim, essa... eu estava sempre com uma desculpa engatilhada, porque eu sabia as pessoas ao meu redor não queriam isso para mim, claro. Com um olhar de fora, conseguiam perceber o meu excesso. Mas eu acho que vinha uma coisa muito de uma auto-cobrança. Muito forte. E hoje vocês ficam perguntando, né, se eu faria algo diferente. Claro que não, porque senão não estaria aqui onde eu tô hoje. Eu honro toda essa jornada, foi muito importante para mim, até para eu poder valorizar tudo, tudo que eu tenho hoje. E aqueles momentos que eu mais cresci, gente, eles não vieram só reflexo do meu trabalho intenso. Eles vieram também reflexo do meu descanso. Não, só que eu demorei se um tempão para entender isso.
1: É, eu, eu na experiência da empresa familiar eu sempre via eu sempre via isso os meus tios que trabalhavam muito muito e foi meu Deus por que eles ralavam tanto eles não curtem não curtem a vida assim meu Deus mas para que quando eu entrei de fato na empresa comecei como estagiário comum ainda não é remunerado hein? eu comecei assim na empresa da minha família e lá o Xander, era uma empresa de tricô que vendia tricô para o Brasil inteiro é... Um dos melhores ficou que existia na época. Eu conhecia cada item da empresa, cada linha, cada cor, tudo, de estoque até a parte administrativa e financeira, que era onde eu tinha que desenvolver. Então, foi isso. Dentro do, é, dentro do negócio da empresa familiar, cheguei lá, é, estagiário, conheço aqui, meu teatro quer trabalhar, quero, então vamos. Ela está vendo essa caixa aqui, temos que fazer lá, então, e assim vai. Eu disse, ah, tudo bem eu estou aqui pela oportunidade por trabalhar ver. Ai, Deixa eu não dá
0: né eu não consigo entender eu sempre brinco tá tem gente que veio a vida passeio <risos> e tem gente que veio a vida com essa, com essa dra- esse drive da ação Thaisa, maravilhosa, diretora de e-commerce, é sempre um ícone para mim. Eu nunca esqueço a gente participando assim de uma mesa redonda, chique, né? De garra para o e-commerce nacional. Né? Ela à frente da BBR, um dos maiores e-commerces do Brasil, minha cliente. E nós, assim, daqui a pouco faltou uma cadeirinha na plateia. E aí todo mundo começou a se olhar, fazendo sinais para que fossem buscar cadeiras. As duas levantaram, pegaram uma cadeira, a gente pegou, saiu do palco assim e colocou. Todo mundo, meu Deus, ela, pelo amor de Deus, né, gente, vai levar quanto tempo para vir a cadeira lá de trás? Pega, levanta e faz. É sobre... É, que faz. Ah, é sobre isso, Pegue... foi lá a mulher, garraba a elegância, pegou, levantou, pegou a cadeira, desceu do palco, botou. Para mim, essa é uma lição do comportamento empreendedor, sabe essa iniciativa, essa proatividade? Proatividade, né, sim. E, ai gente, essa coisa de, ai, o que que vão pensar? Ai, porque, sabe esse glamour falso? Porque glamour, né gente, são raros os nossos momentos glamourosos, né? Os momentos glamourosos a gente enaltece bastante quando a gente aparece bem sorridente nos stories, os nossos momentos de palco, eles são muito pequenos, o sucesso é ter essa iniciativa no bastidor, você ser capaz de sair do palco pleno e maravilhosa, botar a cadeira da pessoa que mais interessa que é a tua plateia. Aqui uma analogia ao nosso cliente. Olha pro cliente, bota a cadeira, levanta lá e tudo certo. Eu não fica esperando uma infra vir, um negócio, não, não é que isso aí é só perder tempo e
1: energia. É, é, é bem isso que eu penso. Essa proatividade, ela não vem... Não... E aí tem que ser da gente. Tem gente que não, não nasceu para isso, infelizmente. Não nasceu. Mas eu, graças a Deus, eu tive isso sempre. Desde, acho que, das histórias do meu bisavô... Que eu conheço e tal, é a relação total. Então é isso aí. Se eu tô para ir... Eu digo, se eu entrei, eu vou agir. Eu vou ter ação. Se eu tô aqui, eu vou até o final. Até onde eu quero descobrir. Eu gosto... Também tem esse lado curioso e tal. Eu quero descobrir. Mas por que disso? Por que disso? Por que disso? Algum resultado a gente vai chegar. Eu digo, eu preciso chegar a algum resultado. Seja ele negativo, seja ele positivo. Negativo, se eu ver que está negativo, vamos buscar o positivo nesse negativo. Porque negativo eu não vou ficar, tá? Pelo menos, o aprendizado.
0: Tem que um terreno conformado. Você falou uma coisa que eu anotei aqui, tá? Você falou a respeito de amigo, nenhum amigo contrata alguém por ser amigo. E você sabe qual que é um dos comportamentos empreendedores que tem aqui anotado, mapeados, estudados? Rede de contatos. Sabe uma das coisas que mais me ajudou a ter sucesso no Empretec vendendo biscoitos que tinha um ticket médio tão baixinho? Meus amigos, família O um mozão, o um mozão que chegou e falou Ele morava em Florianópolis na época E eu, bem louca, né, fazendo empretec falou meu Deus, é difícil pra caramba, tem um milhão de coisas pra fazer Ele, o que, que você tá vendendo? Eu falei, ah, biscoitos e tal Tem algum natural? Eu falei, tem, tem uma pegadinha fitness Olha que faz tempo pra caramba isso Eu fiz empretec há uns 13 anos atrás E ele, assim, não, deixa que eu vou pegar uma caixa E eu vou vender pra você aqui em Florianópolis Já sei até onde Um lugar onde eu sou cliente. Pegou e fez uma venda corporativa. Em vez dele vender para o consumidor final, ele vendeu para uma loja. E ela não comprou um pacote. Ela comprou caixas de produtos. Até hoje, se bobear o Léo contou aí que tem cliente que a gente abriu na época do Empretec que é até hoje é empresa.
1: Ah, é e esse bom.
0: foi minha rede de contatos. Ele, não, ele podia ter falado assim, poxa, amor, te amo muito, tá? Tudo de bom aí para você. É, que você vai dar tudo certo. E pronto. Porque ninguém faz nada só porque amigo, só porque namorado, só porque marido. Tanto que muitas vezes a gente fica ressentido. Ai, ah, quando eu mais precisei, a família virou as costas. É sobre o resultado que você vai gerar também. Muitos amigos, olha, eu tô com uma coisa top pra vender. Então, você ter rede de contatos, gente, é muito importante. O pessoal fica, o pessoal fica às vezes abismado que eu vou em consulta médica... Aí eu tô assim, curso da tá médica, qualquer coisa, ela fala no um negócio, mas você faz o quê? Ah, trabalho com marketing digital? Ah, é mesmo? Ah, tem um curso de Instagram? Ah. E eles assim, meu Deus, como é que você sai da reunião de condomínio com o cliente? Como é que você vai no médico e sai com o aluno? Como é que você vai no churrasco e daqui a pouco tá cheio de gente querendo fazer mentoria com você? É que esse também é um comportamento de quando a gente acredita na qualidade, comprometido com o que a gente faz e efetivamente aprende a, sabe, expandir essa rede a trazer essas pessoas. É, eu faço isso com vocês, meus alunos maravilhosos. Estão aqui e a gente vai se conhecendo, vai melhorando. Isso gera negócio também.
1: No network, hoje, quem não faz e é empreendedor, é empresário, ele está fora, principalmente até com muito conhecimento. Traz muito conhecimento. Eu faço parte do, do CDL Jovem um grupo que eu entrei há pouco tempo mas que eu acho incrível a quantidade de informação que a gente ganha ali é, de pessoas com cada detalhe que ajuda um aqui que ajuda outro aqui que ajuda outra aqui e não só o ajuda no, no, no trabalho é com uma ideiazinha simples um detalhe faz isso que eu acho que para mim serviu não não para mim não serviu ah mas ele fez isso isso aqui ele não falou mas eu lembrei que ele comentou isso aqui faz super bem para mim então assim são pequenos detalhes que de repente para um não faz diferença, para o outro faz. E o network te traz isso, né? São esses, é, esses contatos que te levam a um outro nível. Para mim, na minha vida inteira, foi o network que me levou sempre para outro nível. Network, que nível tô? estou? Estou tô aqui. É, vou passar para cá, para onde? Como? Mas a gente sempre diz, né? O network, ele não vem até você. Você procura ele. Você vai atrás dele. A galera ia achar que o network. É participado no CDL Jovem, como eu participo, temos lá quase 130 associados. Quem não participa, não faz o network E não é só network né? Quem não vai a um evento, e não conversa com cada um, não, 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 vai, discute, é, vai ali, procura, tira uma dúvida, é, seja curioso, né? E aí faz o contato. Então, é, é, nos eventos que eu vou, normalmente... Eu eu tô lá dentro já. Daqui a pouco eu tô conversando com um palestrante. Eu conheço cada pessoa incrível simplesmente pelo fato de tirar uma dúvida. Tipo uma dúvida sobre o que você falou. Eu não entendi. Ah, eu já já troca ali, já troca uma conversa, troca um network, você vai longe. É, então, é, é a busca, né? A busca que eu digo, a oportunidade está ali, tu tá vendo. Mas se você não buscar, não vem até você. E o um network é isso, você tem que buscar. A minha visão é buscar isso. Buscar o contato.
0: Totalmente. Aqui até o Adriano Maravilhoso, outro aluno, destaque. Relacionamento é marketing também. Quero dar essa dica para vocês sobre uma percepção. Posicionamento é como a gente é percebido na mente do mercado. Vocês que são alunos sabem, mas eu vou contar para todos aqui, que a dica é não seja comparado ao meu posicionamento ser melhor que o meu concorrente. Não, seja único. E sabe algo que contribui muito para um posicionamento positivo e que a gente subestima? Você ser fonte de boas indicações. Uma coisa que acontece no WhatsApp direto. Ai, Camila, você que é bem relacionada. Camila, você que conhece as pessoas. Camila, você... Me indica alguém. Você conhece alguém que faz tal coisa? Então, Diego, você tem isso. Eu preciso enaltecer publicamente. Diego, me deu um presente maravilhoso para o meu cabelo. Virou um vício, tá? Olha o teu poder de influência. Não vivo mais sem. Eu tive uma dúvida "Ah, Mas é que assim A respeito do produto Ele já fez uma ponte Com uma pessoa Que é super referência Dessa marca E aí que já veio falar comigo Não, já pedi pra ela te falar Gente, ele desenrolou Um contato Ele criou pontes Entre as pessoas envolvidas Porque eu tive uma dúvida De utilização do produto Ele podia ter procurado No Google E ter falado alguma coisa, assim, muito normal Tipo, ah, Camila, passa assim no seu cabelo, vai dar tudo certo Não, já pegou, ó, entendi isso aqui Já tô falando com uma pessoa tal Que também falou com outra pessoa Isso vai criando, assim, uma referência Sabe aquela coisa de, poxa, se eu preciso resolver um problema Eu vou falar com o Ele é um cara bem relacionado isso não tem nada a ver com ser falso Vamos falar disso? Que eu sinto, às vezes, um preconceito Achando que ser bem relacionado Estar genuinamente interessado é igual a interesse Assim, uma coisa meio, sabe? Uma pessoa interesseira Que não tem nada a ver uma coisa com a
1: outra eu também eu, eu para mim eu coloco isso como até eu até uh, uh, eu ouço bastante gente fala, pouco como tu tens esse contato tal mas assim sou de um jeito como assim tu tem contato e eu não tenho por que eu não cheguei lá eu chegou é, 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 quando eu digo é, é feito digno isso quando é verdadeiro eu não faço contato por interesse você não não casa comigo hoje principalmente hoje eu estou com uma maturidade é, bem bacana sobre isso eu, se não bate comigo, não bate energia, não bate entendimento, não bate ideia, eu, pode ser quem for que é eu, um beleza, cada eu uma for. Tem, eu, eu, tem que casar as ideias, tem que casar os interesses, tem que casar. É, é, é um casamento de ideias e de interesse, mútuo, né? Então, não pode ser simplesmente, ah, por isso ou para aquilo que é a base do interesse. Tem gente que acha que tudo é na base do interesse. Não, é, é, quando é verdadeiro, e é muito, ele é muito simples. É aquilo que tu falou ali agora. A conexão. Eu conheço uma que conhece outra que resolveu o teu problema ali no cabelo, que era o foco. Tu tinha essa dúvida, a gente resolveu ali no momento, com profissionais da área, com quem tinha o um produto e que era o melhor produto do mercado. E pronto. Se quebra conhecer
0: pessoas incríveis. E falar sobre isso, gente, é importante, tá? Quando a gente está empreendendo, eu vi que a naja, Ela também comentou aqui, maravilhosa, já participou de live com a gente. Ela falou assim: ah, eu tenho trabalhado muito. Né? Então, a gente tem essa coisa de. Tem, é normal se sentir sozinho e com medo, né? Então, esse medo do desconhecido. Empreender tem disso. E é justamente isso que o Diego está ensinando aqui para a gente. Ele está falando, não, ok, você vai se sentir mais sozinho, busque relacionamento, busque contatos, converse com pessoas, não se sinta sozinho, participe do CDL e aí você vai conseguindo ter pessoas ao seu lado. Pronto, você resolve a solidão. Inclusive é obrigatório, tá gente, cafezinho, o empreendedor precisa tomar café, precisa estar perto de outros empreendedores, precisa participar de órgãos de classe para sair dessa solidão. E essa história do risco, né, do medo, eu tinha muito isso, eu ficava assim, meu Deus, se eu não fechar um cliente, sabe aquela pensamento de escassez? Eu tive muito isso, Diego, nos primeiros dois anos de, empre... assim, de empreendedora, parecia sempre que, meu Deus o mundo, ia acabar. E eu, ne- nesse medo, a gente, olha, aprendam com esse erro e não cometam, tá? Saiam dessa bad vaca. Aquele medo de não saber, se eu não vender agora, eu não vendo mais Pensamento de escassez. O mundo está cheio de oportunidades, oportunidades infinitas O mundo é abundante, as oportunidades são abundantes Ela estava Camila presa naquele pensamento pequeno De ai meu Deus do céu, no meio do desespero Como é que é, jacaré vira tronco? Ai meu Deus, olha eu não sabia dos ditados populares Mas eu vi aquele jacaré e me abracei Por que, que eu digo que era jacaré? Porque não tinha uma energia que batia Sabe aquela pessoa, eu digo aqui, ó, a gente pode ficar o dia inteiro falando Inclusive os nossos áudios são enormes Nós estaremos juntos em breve Numa palestra, então assim A energia flui, é natural Existe um network, existe um negócio Mas existe também uma conexão Ali naquele caso, que sabe quando você vai Só assim, ah, não queria ver a pessoa amanhã Mas eu vou fechar Foi um projeto tenebroso Muito difícil de fazer Que trouxe estresses para todos os lados E que até os resultados financeiros Desse negócio parece que não evoluíam Sabe por que não tava olhando pro mesmo lugar? É tipo relacionamento, quando um tá para um lado E tá pro outro e a coisa não flui. Então eu aprendi, olha, é muito importante Fazer networking, é muito importante fazer Bons negócios, mas não tomar Atitudes pelo desespero, pelo medo E a segunda lição que eu tirei disso é assim ó, Se a energia não bateu, respeita Que isso não tem a ver com o número Tem coisa que é é, é, parece meio holístico, né, isso que eu tô falando gente. Mas é real, se vocês não olham Pro mesmo lugar, se essa parte desse networking tá meio falso Vaza, vaza aquele no teu
1: Eu sou desse, eu não, não fico Eu não fico onde não é para mim É simples, não é para mim, eu não fico Tomo meu caminho E vou para outro lugar, seja qualquer outro lugar Não fico, não fico, é simples E o bom disso é estar antenado Que eu digo, tem galera que insiste tem algumas coisas. Mas isso também é de maturidade, né? Fica insistindo. Será? Será? Não. É rápido? Tem que ser rápido. Não é não, e tchau. Eu
0: digo. Gente, preciso falar disso, Diego. Deixa eu lá vou eu, Tagarela da Live, né? Mas é que isso é muito, foi muito legal aqui no Team Cami, isso é maravilhoso de você ter empresa, tá gente? Então se você está nesse momento planejando seu negócio, com medo de empreender, deixa eu contar do lado bom. É maravilhoso você ter a sua empresa e falar assim, a empresa é minha, eu vou fazer desse jeito. Isso é muito show. Foi que nem quando eu montei meu primeiro curso, ele era presencial. E isso aconteceu na palestra que eu fiz recentemente, no final do ano passado. Camila, quais são suas exigências para o camarim? Eu falei, nenhuma exigência para o camarim, só brigadeiro para todo mundo na plateia. Porque é meu, eu posso. Então, deixa eu viver esse, é, esse momento, né, de poder tomar a frente das coisas. Uma frente que eu tomei. É permitido errar. O time Cami pode errar. Eu posso errar. Chega dessa cultura de ter medo do erro. Parece que errar Tu tem que se justificar com um milhão de pessoas. Erro é aprendizado. Então, aqui a gente errou. O que, é que nós aprendemos? Ponto. Só que tem um porém. Pare de errar A gente. Começou a errar, não tenta fazer dar certo porque você está com medo do erro. Admite que errou, aprendeu e pare. Essa velocidade fez uma diferença para os nossos resultados. Parar de errar rápido foi muito melhor do que evitar o erro. Parar de errar, sabe aquele maior? (risos) Então, parar de errar rápido é maior do que parar de errar. Foi muito muito bom poder colocar isso como um valor, como uma cultura aqui da firma. Mudou demais para a gente. Essa coisa de não ficar insistindo no erro.
1: Eu comento aqui, converso com a minha equipe exatamente sobre isso. É, um, erro é normal, é natural, é humano, não tem como. Então, um só uma né? Não, <risos> é. Mas persistir não precisa, não precisa persistir no erro. Não, não precisamos chegar nesse, nesse ponto de, de, de estourar que eu digo estourar o erro. Pra quê? Tá vendo, ele tá aqui, sai. Sai, vamos, aprendeu, já sabe que não deu, bora pra outro lugar. Bora pra outra frente. Vamos em frente, evoluindo. Não pro lado, nem pro outro e pra frente
0: Isso, Gente, isso é tão difícil Deixa eu contar por que é difícil Porque tem coisas, eu vou dar o um exemplo dos meus vídeos, tá? Os meus vídeos eram super difíceis de fazer. Eu não conseguia, gente, Não, olha, não sei explicar o que que era o um desprazer que eu sentia num movimento como esse agora. Estar aqui ao vivo é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu amo esse momento. Hoje é quinta, mas geralmente são terças-feiras. São dias, assim, especiais para mim. Porque eu vou estar ao vivo com vocês, eu vou receber convidados que eu gosto. E na minha live só vem quem Então, sabe uma coisa boa? Não era assim, era um desespero. Eu ficava tão nervosa, tão paralisada e taquicardia e suando que eu pensava, gente, não é possível, eu vou desistir disso. E foi algo que ter insistido foi muito importante. Se eu tivesse desistido porque eu encarava o desconforto como um erro em outros processos que eu tentei ser teimosa. Não, tem que ser assim. Sabe quando a gente tem uma com cliente? Isso é um aprendizado, eu sou consultora. Então eu aprendi que os meus clientes têm muito conhecimento. Eles precisam de mim e eu preciso deles. Tem uma igualdade. Não aquela coisa de não sou consultora, eu sei o que é bom, sei o que é bom, eu não falo eu não disse, sabe o Isso foi péssimo para os meus resultados como consultora e entender que, opa, aqui é o momento de ceder. vamos por outro caminho, vamos lá, pois é, eu planejei, eu sugeri, mas talvez não seja tão bom como é, eu tinha imaginado, como a gente tomou a decisão junto, vamos contornar, vamos para uma, uma outra direção. Ter essa clareza do que é desconforto e do que é erro foi bem importante. É um processo tento,
1: de maturidade bem legal. Eu tento botar sempre como, ó, galera, vamos aprender. Nós aprendemos já, aprendemos ou não aprendemos? Se a gente não aprendeu, não vai ficar batendo na tecla do erro. Então, não precisa. Já aprendemos? O próximo passo. É o aprendizado. Construção, crescimento, aprendizado, vamos em frente. Nunca para trás nem para o lado. É difícil? Mas é difícil pra caramba. É erro direto, direto, mas em frente. Tem, todo dia tem um errinho aqui, tem um erro ali, um erro, mas são erros novos. Mesmo a gente essa
0: meta aqui também, gente Quantos erros novos vamos cometer? Porque erro novo Fala a respeito de mais riscos que a gente está correndo E esse é o um super comportamento empreendedor, gente É a estar aberto a correr riscos Eu tô aqui, está quase uma terapia essa, Esse nosso bate-papo Porque eu estou podendo voltar em vários momentos Da minha jornada hum. Em que eu não topei arriscar Eu não topei arriscar Mas um mínimo, algo que hoje para mim nossa, eu me jogaria demais. Eu falaria, ah, não tem nada a perder, vamos lá, imagina, isso aqui é um risco totalmente calculado. Mas eu me paralisava muito. Como eu disse, o meu desafio empreendedor, meu BO como empreendedora foi o medo do risco. O medo de errar, o medo de apostar, o medo de, ai não, se eu for por ali, sabe aquele medo de falência fechar as portas da firma? E hoje eu não tenho nem medo de fechar as portas da firma. Fecha, aprende, abre outra, vai outros caminhos pra frente, pra frente, pra frente. Mas eu era paralisada. E aí eu perdi a
1: minha É. O ponto que eu estou hoje em dia, de maturidade, de aprendizado, ao longo de toda a minha carreira, dentro das oportunidades que eu tive, que eu nunca fui sair de uma oportunidade para nada ou para baixo. Nunca. Eu sempre evoluí. Eu sempre cresci. Se eu for desenhar a minha linha e mostrar para vocês toda minha, toda minha jornada, como empresário, como CLT, sempre eu cresci. Eu sempre evoluí. Porque eu sempre pensei dentro de mim. Eu não posso ficar aqui parado. Vendo o que, que eu errei aqui, não eu acho que eu não errei nada. Na verdade, eu aprendi muita coisa, então vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo, se eu já sei o que fazer aqui, o que eu errei, eu não vou errar de novo. Então eu vou, vou subir a escadinha. Então sempre foi, e graças a Deus, sempre tem sido. O próprio, agora no momento, tem uma rede de barbearia, uma franquia, é erro constante. Tanto da franqueadora, que é aprendizado ainda, um dia é muito jovem, na verdade, a empresa a gente vai fazer oito anos esse ano, e de franqueadora são seis anos, então, é aprendizado, erro, aprendizado, até uma é maturidade do negócio em si, que a gente ainda tende a, a, a crescer dentro dessa maturidade, porque tem novos erros, são novos franqueados, novas pessoas, é todo momento um monte de gente, informação nova, ideia, mentalidade diferente, então, e, e assim como também nos outros aprendi- nos outros Outros negócios que eu tive, nas outras empresas que eu trabalhei, cada um. Eu lembro de uma passagem rapidamente: eu era diretor financeiro, veio a diretora de RH, Diego, eu entrando acionista, muito dinheiro, muita coisa. Aí a diretora de RH, Diego, acho que financeiro, para que tá explodindo, não dá mais, os acionistas precisam de mais. Eu senti é aqueles que eu faço o quê? Eu, eu quero que tu vá para São Paulo ser do comercial. Eu olhei, o quê? <risos> Como assim? Ela disse, não, eu preciso que tu acho que tu tem a cara de levar o comercial para frente eu assim ah, não calma aí não é bem assim as coisas eu, eu tinha acho que 24 anos 23 24 anos era muito jovem pro cargo que eu tinha fiquei lá dois anos era muito jovem e desse eu não tinha não era só diretor financeiro eu era executivo do presidente então eu tinha lá mais 14 empresas então ela, nem ela sabia tudo que eu fazia você assim, não, não peraí. aí ali eu achei um momento mal para pensar Recalcular minha rota. Eu acho que isso aqui não é para mim. Nem ir para São Paulo e nem ficar aqui mais. Eu acho que minha estaca ali, fui, tirei 10 dias, sei lá, acho que na Disney, foi pra... tirei 10 dias e fiz empreitec na volta. Essa foi minha última jornada de, de CLT, antes da empresa familiar, que teve um monte de outras coisas de negócio. E em dezembro de 2014, eu estava já planejando abrir a empresa a então eu levei dentro de uma oportunidade que eu vi que já não era para mim, acho que eu vou empreender de novo vamos lá, vi esse mercado de barbearia entrei na onda gostei, vi, analisei, estudei fiz um plano de negócio, eu ganhei no Empretec, vou, eu gosto de falar isso ganhei o melhor plano de negócio do Empretec então usei dessa ferramenta, desse conhecimento para abrir o meu negócio acho que é muito importante que eu diga, a galera dá umas viajadas, vou abrir um negócio bom, igual aquela a bombinha a do do, do Giraia, lá, e acho que vai aparecer é verdade, no mundo é a, um, a, aparece no mundo do, dos negócios como a cadeira do presidente para mim está tudo certo não é então eu vejo que esse caminho que a gente tem que ter tem que ser muito sério aproveitar onde que a gente está o máximo isso é muito é, é que eu digo, a galera é, é, se perde dentro da sua história e não saber onde que está e não sabe onde está que
0: não está em lugar nenhum tem que como a estratégia é tudo né de dar os passinhos para trás gente fazer análise isso é outro é uma grande oportunidade você ser analítico geralmente os empreendedores são bastante emocionais vai é oh. geralmente quem gosta muito de análise foge um pouquinho do empreendedorismo principalmente devido a um ponto que está muito presente na tua trajetória e que eu sempre falo aqui o meu tema é marketing digital mas por que eu falo tanto de comportamento porque o diferencial do empreendedor, o diferencial de um negócio de sucesso, está nessas habilidades que as máquinas não conseguem limitar. Está na nossa autoconfiança, na nossa capacidade de recalcular rotas, na nossa capacidade de, sim, somos analíticos, mas deixa, compreendemos que os seres humanos são seres emocionais também. Quem não compreende isso não consegue fazer essas escolhas e ter maturidade e conseguir realmente entender o que é melhor para o seu caminho. Mas eu não posso deixar passar porque estou chocada. Calma aí, como é que é essa história da Barão? <risos> a Barão da Navalha veio de uma oportunidade que você maquiou. Me conta disso. Você não, não pode pensar. Não, agora a gente precisa ouvir essa história. Vai lá, começa.
1: É, eu acabei... É, a Barão, ela nasceu realmente porque eu, eu era cliente numa barberia aqui em Coqueiros, no bairro de Florianópolis, e simplesmente... É, uma outra falou indigente, mas não eu não era encantado, eu ia lá meu Deus lá vou eu para esse lugar, sim, Deus, lá vou eu para esse lugar que assim meu Deus eu tenho que esperar na rua debaixo do sol várias vezes assim por ordem de chegada então tu não pode sair do lugar na rua na calçada da rua eu tenho essa memória muito clara para mim eu na calçada um colega hoje o Renato aqui quando tem a bateria dele aí, mas eu esperava na rua eu vi assim meu Deus eu ainda tô pagando para ser maltratado no final eu tinha um corte de barba legal show mas eu pagava para ser maltratado assim não é possível isso a gente pode Sim. receber algo melhor e, e, e já tinha um salão de beleza que tinha esse cuidado aqui é, tinha um, um, um salão que ainda é, é uma das grandes referências para mim é, aqui em Florianópolis o Fus cabeleireiros gosto de comentar você tem gestores lá maravilhosos a Denverance, que hoje dá aula no Brasil inteiro eu sou cliente lá, fui junto com a minha mãe desde os 15 anos de idade e eu vi aquilo e eu lembrei disso. E estava na hora de eu entender o que eu peraí, eu posso trabalhar dentro disso. Análise de números, estratégia, desenho, marca, tudo, posicionamento, chamar profissional para dentro, oh, vou criar uma marca. E aí quando eu decidi abrir a barão, eu, eu mapeei tudo isso. Não preciso fazer isso, 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 isso para abrir uma empresa. Vamos lá, plano de negócio. Faz tudo bonitinho, como manda o manual para abrir uma empresa. A gente cabra a empresa, que eu falei, de qualquer jeito, não, ah, tem lá, tem as regrinhas, vamos seguir as regras. Então, essa necessidade que era minha, não era só minha, era de uma grande massa, grande massa. Hoje a gente está batendo mais de 12 mil cadastros desde que a gente abriu. Então é muita gente, isso só na matriz, só na minha unidade. Então é muita gente, tirando pandemia, que é uma clientela muito grande, graças a Deus. Muito obrigado a todo mundo que está aparecendo aí. E é, tinha uma uma, uma bateria aqui em Florianópolis, já com um pouquinho nesse estilo, mas não no cuidado direto com o cliente. E esse sempre é foi o meu foco, porque é assim, no final a gente tem que ter um cuidado especial com as pessoas, não só com os profissionais, quem trabalha, os colaboradores, mas os clientes. E eu senti esse desprazer de ser cliente e não ser cuidado. Então, eu assim, vou analisar, vou desenhar isso, desenhando, muito certo, tem dar muito certo abrimos unidades, logo vamos abrir mais, estão caminhos novos aparecendo a toda a distância, hoje eu dou a mentoria também, junto já dentro do ramo da Aveira, como em outros ramos de negócios, que é muito bacana que eu consigo trazer a minha ideia de um pouco de abrir a mente das pessoas. Eu digo, o que que tu quer comigo? Eu ah, não quero, o que que tu fez isso? Eu, digo, não, peraí, eu vou te abrir a mente para tu decidir o que que tu quer. Eu não vou decidir por ti. E acho que é assim. Não faz sentido? Né?
0: É, porque senão você também delega essa responsabilidade de certas decisões que são do empreendedor. Por isso que a gente comentou que sim, empreender é difícil, é solitário, mas é maravilhoso tomar as próprias Maravilha. decisões. Protagonista é protagonista da nossa vida.
1: Exatamente. Exatamente. Então, hoje eu sou hoje... Protagonista, é, protagonista da minha história, porque há muito tempo, na verdade, eu fiquei um pouco mascarado. Aí, mas a maturidade trouxe isso. Eu sempre tinha, eu sempre me escondia um pouco. eu fazia? Eu lembro, na, eu era diretor financeiro da empresa, estava lá no cofrezinho, lá na. na, na na Copa, olha essa história que bacana, na Copa veio um cara, ô, oh, Jay, tu trabalha ali no administrativo, no financeiro, né? Tu entra naquela salinha ali que só entra o pessoal e tal. Sabe quando é que vai sair o pagamento? Eu disse, cara, não sei, simplesmente eu que dava ok para liberar o pagamento. Eu sabia todas as datas, óbvio. Eu falei, meu Deus, cara, eu não sei, posso tentar, mas isso era meu, porque eu não precisava disso. É, de, de... Mas a pessoa pô, por que que tu tem estacionamento na garagem ali, na vaga na garagem, só os diretores têm, ah, cara, eu fico, não corre, corre, dá nada, nem sei, aí eles me deixam aqui, eu sou meio folgado, eu vou botando, na verdade. Só que é assim, hoje não, hoje eu realmente sou proprietário da varanda na valha, faço mentoria, ajudo muita gente, graças a Deus que eu posso, trabalho e adoro encantar pessoas, esse é o meu propósito hoje em dia, e cuidar das pessoas, tanto os colaboradores como os clientes.
0: E você arrasa nisso, tá, gente? Tá. Vocês querem, depois acompanhem de... Porque ele realmente tem isso no DNA dele, gente. Ele comunica muito bem. Eu, como professora dele, mentora, sempre estou aqui. Apareça mais. Você tem esse poder de empolgar, de trazer também muita serenidade para as pessoas. E ele tem isso. Ele criou um encantamento na minha filha. Eu vou contar dois causas que a gente já estudou no nosso horário. A gente sabia que isso ia acontecer. Estamos aqui cientes de que íamos falar demais. Minha filha foi encantada por Diego que deixou um kit com presentes, lembra do boné rosa, que até hoje ela não deixa ninguém usar, da Barona Navalha, que tem várias fotos dela, usando com doces e brownies, e um kit assim que até hoje, o quanto ela ficou feliz, o quanto ela lembra, o quanto ela protege, tem carinho por essa marca, e eu tenho, que eu comentei no começo dessa live, que eu ia falar do caso do seu comportamento empreendedor, estava eu no meu dermato querido André, ele assim conhecia um amigo seu, Lá em Florianópolis, estava assim, gente, estava num lugar tão legal, comecei a falar, gente, que show. E ele falou, ah, mas você pode ser proprietário disso também, se você gostou. E aí, poxa, meu Deus, o cara já estava, eu, eu já estava super encantado pela ideia, ele já estava assim, meu, que legal. E a gente descobriu que é, nós temos uma amiga em comum, que é a Camila Renô. <risos> e aí, quando eu falei, gente, de quem você está falando? Eu falei, ah, Diego Meirelles, porque falei, não, imagina, você está surpresa. Eu acho que você está muito dentro de você sabe? Está muito dentro de você. Essa capacidade de transmitir essa serenidade, mas também empolgação de vender, mas principalmente de gerar experiências memoráveis. Isso precisa ser tecido nessa live também.
1: Eu acho que é um... Nós, como empreendedores, a gente tem que gerar essa experiência bacana. Né? que isso acho que é um dos resultados positivos nós, além do faturamento positivo, claro. É uma experiência encantadora. Até eu digo um pouco dos bastidores da Disney lá que gerar é aquele encanto em todos os detalhes e a gente não pode deixar buscar isso né? sempre tudo tem que ser é, cuidado nos mínimos detalhes tudo que é mínimo detalhe para quem está vendo de fora e quem entende até um pouco mais vê que ele tem é, uma entrega bacana e aí a entrega quando ela vê que tem uma entrega fidedigna a análise ela é muito grandiosa porque ela vê, pô, o cara tá ali, batalhando. Olha o detalhe, olha o que eles pensaram, pensar aqui, pensar ali. Então tudo quando tem um, dedinho, um detalhe, o encanto é sempre maior. E é a experiência, né? Viver de mais experiência dentro do ciclo ali, que para mim um ciclo ele não se fecha, né? Ele, ele é contínuo, ele vai embora. Não é, não é um ciclo que ele tá ali fechado. Ele vai embora, vai embora, em crescente. E a experiência a crescente. É Toda hora ele tem que ter vivendo uma vivência, uma experiência encantadora, bacana. Mas que gera aquele resultado positivo, legal, que ele volte. Que tanto todo mundo quer voltar pra Disney sempre. Eu digo. Então. É.
0: Faz isso muito bem. Você tem clientes e franqueados encantados. Isso é motivo de orgulho da prof. Eu quero te agradecer Obrigado. por você ter vir contar um pouquinho da tua jornada pra gente. E você não imagina o quanto você me ensinou, tá? Não vou nem falar em nome dos maravilhosos que estão aqui te elogiando, vou falar em meu nome. Você me inspirou para muitos conteúdos e para muitos aprendizados hoje. Só gratidão para você, meu aluno e amigo querido.
1: Obrigado, prof. Para mim também é um maior prazer estar aqui contigo. Que... Imagina quantas pessoas você toca assim como tocou eu e me tirou bastante insight, me levou para um, um outro nível. Assim, eu não tem nem palavras para falar assim, faltam palavras. Na verdade, eu tenho palavras, mas eu ia, ia ser duas horas de live aqui falando coisas bacanas que a professora traz. Para mim, para todos os alunos é, e todos que estão te olhando agora e vão olhar logo mais, é, para mim é um prazer encantado. Assim, Estou muito feliz e muito obrigado, professora. Continuo sempre indicando uhum. o máximo respeito assim ó, pra galera segue você não conhece a Camila de você vai seguir agora, abre o celular aí que precisa olhar quem é a Camila. Vocês, vocês são o,
0: nosso melhor, o melhor marketing esses alunos incríveis e, gente, acompanha o Diego também. É super inspirador. Ele realmente é um guardião de experiências memoráveis. E vocês vão aprender muito sobre negócios e sobre encantamento de clientes também. Vou deixar aqui um super beijo. Beijo,
1: beijo. Até, Até mais. Valeu. Uhum.